0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Vamos a comenzar en algunos segundos más eh, ya esta nueva conversación en este segundo ciclo de Duna Live eh, Constituyentes porque, como ustedes saben, ya nos queda muy poquito para las elecciones y mmm, habíamos entrevistado a una serie de candidatos durante el periodo anterior, antes de las elecciones, en su, fe en su fecha original y ya estamos eh, eh, avanzados ya en esta semana, esta primera semana, de conversaciones con eh, más candidatos todavía. A van a ser ocho en este segundo ciclo. Fueron veinte en el ciclo anterior. Así que hemos podido recoger una, una buena idea de eh, quiénes son los que están postulando y qué es lo que eh, piensan. Y esta noche vamos a conversar con eh, una candidata por el Distrito 11, Las Condes, Peñarolén, La Reina, La Barnechea y vitacura Polín Cantor. Ah, eh, ustedes sin duda que la conocen bien, la recuerdan, porque fue además, bueno, fue ministra, ¿no es cierto?, ministra del deporte, entre otros cargos. ¿Cómo estás, Polín? Qué gusto saludarte, buenas noches.
1: Hola, Polo, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo acá esta noche conversando, así que agradecí la invitación.
0: Bueno, eh, Polín es eh, periodista, ¿no es cierto?, periodista de la, de la Universidad Católica, es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Colombia, eh, ha tenido distintos cargos, fue, estuvo en la Comisión eh, Bicentenario, fue como, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario, eh, estuvo también en el programa Elige Vivir Sano. lo dirigió entre el año 2011 y el 2014, y en 2018 fue designada como Ministra del Deporte, un cargo que en el que estuvo hasta el mes de octubre del año 2019, un mes, ¿eh? cómo olvidar ese, ese mes y todas las cosas que ocurrieron, por supuesto, en esa... <risa> En ese, en ese momento. ¿Cómo, cómo fue tu salida del, del gobierno? ¿Fue dolorosa o no?
1: Eh, fue dura, fue dura. Sí, la verdad es que son... Uno siempre sabe, cuando uno asume un cargo así, que, que uno tiene que estar dispuesta que en cualquier minuto, ¿cierto? Te va a llegar una llamada y te pueden decir muchas gracias, eh, vamos a hacer un, un cambio. Pero la verdad es que es bien distinto cuando efectivamente te llega esa esa llamada eh, de hecho, a mí me llamaron muy poquito antes del cambio de, de gabinete, así que yo ya iba partiendo a la moneda, eh, bastante tranquila, dije ya, bueno, acá seguimos, eh, y cuando me llega esa llamada del, del presidente para pa decirme que, que en el fondo soy parte del, del cambio, eh, uno se queda bastante helado, como que uno se queda como paralizada y, y dice, chuta, esto es verdad, me voy. Entonces, miras como a tu alrededor, me tenía que ir a la moneda, eh, y uno piensa, hoy, cuando vuelva, ya no voy a volver como ministra. Eh, y como que se te aprieta el corazón, eh, yo creo que sobre todo cuando uno tiene un compromiso eh, súper profundo con el tema, cuando uno tiene esa mezcla más política y técnica, eh, que a lo mejor es distinto a un ministro político que está más acostumbrado a, a pasearse por distintas carteras. Eh, y es como que te bajen de un uh -huh. tren, es como que uno va a mil kilómetros por hora y de repente te bajan en la estación y de un minuto a otro bajaste a cero. Eh, uh -huh. Y eso toma su tiempo, ¿eh? toma su tiempo en, en, en digerirlo, en entenderlo eh, y en decir ya, esto fue un proyecto, alcanzaste a hacer esto y hasta acá llegó. Eh, pero pero es algo que, que toma su tiempo y que cada cierto tiempo uno todavía se acuerda de cosas y dice, ¡ay, oh, qué pena que no alcancé a dejar eso implementado con mayor fuerza!
0: Claro, son, son cargos que te comprometen de manera muy, muy absoluta, eh, en términos de tiempo, en términos de, de, de dedicación, de preocupación... Ah, eh, se entiende eso de bajarse, ¿no es cierto?, de un tren que va a toda velocidad. ¿Y qué, pasó, qué, qué ha pasado contigo en, esto, en, en este tiempo, desde octubre del 2019, bueno, hasta el momento en que decides eh, ser candidata a la, a la Convención Constitucional, que ahí ya me imagino que se convierte en otro trabajo prácticamente de tiempo completo?
1: Sí, absolutamente. Diría que uno al principio como que sale de esto, sobre todo cuando uno no viene full del mundo de la política, eh, y quieres refugiarte. Y uno dice, ya, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Quiero volver, quiero volver al mundo privado. Es más, evalué si volví a hacer clases, tenía ganas ahí de hacer una, eh, hacer una investigación. Eh, entonces uno empieza como ahí a, a pensar dónde uno quiere proyectar sus próximos, no sé, por 15 o 20 años ya de, de carrera. Eh, y a medida que, con todo el tema del estallido social, en el verano, uno como que, yo seguía pensando y dije, ah, pero esto, ¿cómo, cómo no se va a salir del todo? ¿Cómo me voy a, de alguna manera, alejar, desvincular, si creo que puedo seguir aportando? Viene eh, el acuerdo, ¿cierto?, también en, en noviembre, con el tema del proceso constituyente, y ahí un poco como que se me abre eh, como una luz, y digo, a lo mejor hay acá hay una posibilidad... Eh, de seguir aportando y que no dependa de otros. Si te ponen en un cargo, no te ponen, sino que al final dependa también de uno mismo. Pero también hay otra lección, Polo, que yo saqué. Yo fui ministra independiente. Y eso es súper difícil. Al final, uno necesita jugar en equipo y ser parte de un equipo. Tú necesitas alguien que te apañe, necesitas alguien que te ayude a meter el gol, a celebrar el gol. Eh, a buscar en el fondo cómo logras de repente mejores negociaciones. Y yo sentía, ahí ves tú cómo uno se equivoca muchas veces, dije, el ser independiente a lo mejor me va a dar más libertad para moverme, porque yo sentía que tenía muy buenas relaciones con RN, con la UDI, con Evopoli eh, Entonces iba a ser un jugador que, que iba a ser como un volante. Y al final te das cuenta que en política los partidos son muy relevantes. Uno tiene que ser parte de un equipo para poder jugar bien. Y ahí entonces, eh, a principios de mayo, decido, digo ya, voy a militar, algo que no es fácil cuando toda tu vida eh, has sido independiente, eh, tener, en el fondo, de alguna manera ya encasillarte con un partido y asumir que todo lo que se dice también te afecta a ti, porque tú también ya eres parte de eso. Eh, pero dije, bueno, si quiero estar en esto, quiero estar en el proceso constituyente, eh, voy a dar el paso. Eh, y esa fue un poco la, la, digamos, cómo fue la evolución y entre medio también entré como director de TVN, eh, que fue así una muy buena experiencia, ahora lo tengo congelado, va a depender de, de qué pase, obviamente que espero, <risa> me da pena dejarlo, pero espero tener que, que, que dejarlo, sigo como directora también de otra empresa, entonces también he estado siempre con un pie en el mundo público y otro en el mundo eh, privado.
0: Ahora, el ser independiente eh, es visto hoy día como un, como un valor positivo, eh, y el ser militante, de hecho, está bastante satanizado. Eh, ahí me imagino que también en la campaña y en la conversación con los votantes eh, cargas con eso, ¿no? Sí,
1: pero yo creo que igual, como no es un nombre típico de la política, de alguna manera cuando tú le explicas les hace bastante sentido. Si algunos me preguntan pero entonces... ¿por qué no siguió siendo independiente? Claro. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Porque al final, como uno, uno como independiente, al final, ¿a quién representa? El tema es que uno, en política también, tienes que representar una propuesta, tienes que representar ideas que, que identifican a muchos. Eh, y en eso yo creo que siento que hay muchos que le ha hecho sentido. Y la rabia yo te diría que va mucho con los que, sobre todo con los parlamentarios, yo te diría que hay mucha rabia, eh, con los parlamentarios que de alguna manera lo que tú recoges de la calle es que dicen, han estado cuántos años ahí y finalmente han primado sus intereses personales o más bien ideológicos muchas veces y nosotros los beneficios no los vemos, entonces estamos cansados. Eh, te pasa también, hoy día, hoy día que estuve volanteando eh, ya se acerca cierto la fecha eh, y todavía hay gente que te dice, no, yo no pienso en ir a votar porque, porque estoy enojada, estoy enojada con todos, eh, entonces prefiero no ir. Entonces uno igual ahí prefiere y yo prefiero no seguir como convers volanteando con otros autos y me quedo ahí, tratando por lo menos de hacerlo ver de la importancia de que vaya a expresar su voto, que vote. Yo le digo ni siquiera si quiere, no soy yo su candidata, lo, lo entiendo. Pero es importante que vaya, estamos viendo un proceso que es histórico. Por lo tanto... Eh, entiendo su rabia, pero una forma de expresarla también es yendo a, a votar, pero pero tú te encuentras con mucha gente que está todavía en esa en esa postura
0: Ahora eh, el, lo, estaba pensando en, en, una, en una entrevista que dio ahora hace muy poquito Pepe Out y que hablaba de de alguna manera hacía proyecciones de cómo le iba a ir a, a, mm. a los distintos sectores, particularmente a la, a la derecha eh, y claro Hoy, hoy día, con, con el gobierno en, en la situación en la que está, desde el punto de vista de la aprobación ciudadana, ¿de qué manera eso eh, les, les afecta a ustedes eh, en, en términos de la proyección de, de, los, de los votos? ¿Cómo te afecta a ti personalmente en este distrito? Claro, este distrito probablemente tiene condiciones bien, bien peculiares, no, bien distintas al resto de la, del, del país. Eh, pero, pero también la popularidad del gobierno es, es, es un factor que incide en eh, una elección donde eh, finalmente se está, como en toda elección, haciendo también una especie de plebiscito acerca de la conducción del, del, del gobierno de turno.
1: Sí, mira, yo te, ver, yo te diría que, que yo creo evidentemente que va a afectar. Si uno no puede decir que no, ahí Pepe obviamente habla ahí de un par de escaños menos producto mm. de esto, ¿cierto?, eh, y, y yo creo que lo que nos ha pasado a todos los candidatos en general, claro, que uno trata y en el fondo de alguna manera tener al cierto tipo de independencia respecto del, del gobierno, que te vean que tú estás en esto, que es algo mayor, que va más allá de un gobi del gobierno o no, sino que tiene que ver con los planteamientos, las convicciones, las propuestas que uno quiere que uno quiere llevar. Y en ese sentido, ahí yo diría que se produce un buen enganche cuando tú, en el fondo, les tocan los temas de las libertades individuales, la colaboración público-privada, temas sobre todo que en, que en este distrito eh, a la gente le importa muchísimo. En el fondo, eh, ¿cuáles son esas cosas que hoy día han funcionado eh, que tú estés dispuesta eh, a ir a defender? Pero también cuando tú conversas con gente joven, te das cuenta también de la importancia de generar los cambios que hoy día requiere el país. Entonces te preguntan por tu, tu postura respecto a la equidad de género, te preguntan tu postura respecto de la descentralización, te preguntan los jóvenes, oye, ¿qué pasa con el concepto de familia? Entonces cuando a ti te ven, y en el caso mío, que yo creo que soy dentro de la lista eh, de Chile Vamos, probablemente eso, soy la más liberal, la más centro-centro dentro de esa de esa lista eh, siento que se produce una buena vinculación, y lo otro que, que, que también es curioso pero, pero, pero así lo hago y me ha funcionado bien yo me presento como Polín Cantor exministra del deporte así pongo al tiro porque sé que por ese lado también la gente me conoce ¿Y, y a qué conclusión uno llega que el deporte es muy transversal entonces no te asocian con la política más dura sino que al final te asocian con la gestión que tú pudiste hacer. Y muchos te dicen, oiga, ¿por qué salió? Nos gustaba que estuviera, me pasa mucho eso. Eh, entonces también me ha ayudado, eh, porque algunos me preguntan, pero, oye, ¿y te conviene por qué te presentas como exministra? Algunos me dicen, ¿de qué gobierno?
0: <risa> oye, y yeah. yo
1: digo, oye, y yo digo, de este gobierno, pero si quiere le cuento de las cosas que hice. Y a veces uno alcanza a contarle dos o tres cosas, eh, y la gente dice, ah, sí, me acuerdo de esto, sí, me gusta, me gusta. Eh, entonces, en eso yo he sido súper transparente, así, no no, 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 no no he tratado de desmarcarme, pero, pero al mismo tiempo ser como, creo que la honestidad, al final en esto es lo que más te ayuda, es uno ser, ¿quién es? No ir a, yo les digo acá, yo no vengo a vender ninguna coma porque no, no, es, no es ni mi forma de, de hacer política. Eh, Acá yo creo que las cosas hay que plantear lo que uno cree, lo que lo que uno quiere representar y, y en el fondo es también recoger, que ha sido súper interesante, eh, de las personas, eh, lo que para ellos es relevante.
0: ¿Cómo ves el, 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 el trabajo dentro de la Convención Constitucional? Eh, te vas a encontrar, de, de, de ser elegida, te vas a encontrar con una diversidad tremenda de personas de distintos orígenes, con distintas creencias, distintas ideologías... Ah, eh, distintos eh, niveles educacionales, o sea, va a haber eh, eh, ojalá, ¿no es cierto?, una buena representación de lo que, de lo que es Chile eh, ¿Cómo ves el, el, el trabajo y la capacidad que, que tengan eh, los convencionales, finalmente, de, de ponerse de acuerdo y, y, y de, de llegar eh, a resultados, que es lo que, lo que el país va a estar esperando?
1: Yo creo que el trabajo va a ser súper complejo, así, yo creo acá cuando uno piensa el desafío, esto no es cualquier cosa, así... Mm. Eh, va a haber que se ven bien resi re resilientes, tener mucho cuero de, de chancho por un lado, pero por otro, yo creo que acá hay que, en el fondo, tener mucha disposición al diálogo, a buscar consenso, a buscar acuerdos. Eh, a ver, yo diría que pasa. A mí, en muchos los debates y foros que ha estado, que he estado, claro, como es mucho del distrito 10 y 11 en general, tú ves mucho candidato, muy buen candidato de ambos lados, con, con un pensamiento donde al final nos damos cuenta que hay matices, obviamente que hay diferencias, cómo cada uno se imagina que podemos, digamos, lograr la descentralización. Pero son matices en el cual al final tú sientes que hay formas de ponerse de acuerdo. Yo creo que el gran problema es cuando tú tienes en el fondo aquellos que están muy en los extremos y que de alguna manera sienten que no están dispuestos a moverse, o algunos, como hemos visto, digamos, en la izquierda más dura, eh, que es como que son dueños de una verdad revelada. Así, hay algunos candidatos que tú hablas con ellos y están y tú dices, pero esto no es real lo que ellos están planteando. Así, tú no puedes dejar que cada comunidad defina muchas veces cómo quiere, no sé, por proteger lo, los recursos naturales. Tú necesitas eh, ciertas normas que, que sean muy claras. Eh, entonces yo creo que en ese sentido va a ayudar mucho en la medida que tengamos muchos candidatos con una tendencia a respetar y a buscar acuerdos. Yo creo que con mucha, digamos, dispersión eh, ideológica en términos de los extremos, eh, la cosa se va a se va a complicar y sabiendo que acá hay plazos, hay tiempo, y sobre todo el tema del reglamento. Yo creo que ahí hay un punto, el de los dos tercios, es clave, eh, y creo que acá incluso, yo lamento que en esa negociación no se haya acordado los dos tercios, no solo para cada artículo, sino que también la Constitución como un todo, porque si no te queda un mamarracho. Cuando uno empieza a entender esto y a meterse, eh, tú te das cuenta de la coherencia, eh, que se requiere de, de lo importante es que es que en el fondo tiene que haber una coherencia entre, entre el primer artículo y el último para que la cosa funcione. Eh, diría que ese es un punto y que yo creo que, que va a ser clave ahí en la... Después el tema de eh, si se van a poder o no tener ciertas eh, sesiones que sean no abiertas, digamos que no se transmitan. Eh, yo creo que eso es súper importante, cuando uno habla, con, hemos hablado con expertos que han estado en otros procesos constituyentes, se necesitan ciertos espacios, después se pueden ¿no? Oye, transmitir y todo, mm. pero necesitas, porque yo creo que ahí es cuando se dan esas conversaciones, al final, donde no están preocupados que la cámara esté prendida y qué es lo que va a decir la, la gente. A mí me preocupa, ¿eh? de las cosas que me preocupa es que no suceda con la convención lo que vimos que sucedió con todo el tema del, de los retiros de la AFP, que al final fue un tema que se lo tomaron los, los matinales, eh, y por lo tanto se, no, no, no se analizó finalmente con la mirada de responsabilidad que se, que se requería.
0: Mm. Imagínate ahora
1: el... cada tema. Imagínate cada tema, Apolo, que se discuta sí. ahí, que los matinales empiecen a decidir y llamar a la gente que opina sobre temas que la Constitución es muy técnica en ese sentido
0: pero, pero, pero va a haber una presión tremenda para que sea así eh, y, y va a haber no solo una presión, de, de una presión externa digamos va a haber una presión interna también yo, la, de los candidatos con los que hemos hablado, hay, hay dos, dos posiciones bien marcadas obviamente una que dice, no, aquí necesitamos en algunos momentos tener sesiones a puertas cerradas poder eh, lograr entendernos y, y otros que dicen, no, todo tiene que ser, y absolutamente todo tiene que ser de cara a la gente.
1: Sí, yo encuentro,
0: yo encuentro sí, pues efectivamente, como dices tú, están esos dos
1: esos dos matices, me tocan los foros y todo, que tú ves los, mm. que, los que dicen que, que esto tiene que ser absolutamente abierto y transmisión en directo eh, cada vez que se junta alguna de las comisiones o el pleno, eh, pero eso tiene sus riesgos, porque, porque la verdad es que cuando uno empieza a analizar y ves cómo tienen que quedar redactados los artículos, también acá la gente es muy fácil confundirse con los programas de gobierno. Y esto es lo que hay que tener claro y cuesta que transmitírselo a la gente. Esto no es un programa de gobierno y no va a solucionar ningún problema de la noche a la mañana. Lo que te va a permitir es tener un cierto nuevas reglas, normas y, y, y cómo se establecen los derechos ¿Para que eso después, el día de mañana, mm. se pueda convertir en mandatos efectivos al Ejecutivo, al Legislativo? Eh, entonces, es, al final, es bien árido. Eh, mm. Entonces, para, digamos, tirarlo eh, como con un análisis de programa de gobierno, eh, puede ser es un arma de doble filo eh, que puede hacer que, que, que no se pueda avanzar con la velocidad eh, y la rigurosidad que se requiere.
0: En, en un continuo entre mantenerlo todo, lo que está en la Constitución actual, y cambiarlo todo, ¿ah? están efectivamente esos, esos dos extremos, hay gente que representa esos dos extremos, eh, aunque, aunque nadie lo, lo, va a, lo, lo va a decir, El cambiarlo todo probablemente lo van a decir con mayor libertad que mantenerlo todo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te ubicas tú? ¿En qué, más o menos, en qué segmento?
1: A ver, yo te diría que probablemente un 60 dejar y un 40 cambiar. En, uh -huh. Si uno lo mira más o menos. Eh, porque yo creo que igual, eh, y eso es algo que uno empieza a, a descubrir en la medida que uno va leyendo la, esta Constitución y vas viendo constituciones comparadas, que ha sido un súper buen ejercicio en los temas en que uno se ha ido metiendo, ver cómo esos artículos uh -huh. están redactados en distintas constituciones. y sí, yo creo que acá tampoco hay que inventar mucho la rueda. Hay, hay uno puede sacar muy buenos ejemplos de muchas eh, constituciones, eh, pero te das cuenta que hay cosas bien profundas igual que la que, que se pueden es que esta oportunidad, digamos constitucional, eh, nos abre para poder cambiar por el, por ejemplo, el tema del sistema de gobierno. Yo creo que yo creo que hoy día eh, producto de la crisis institucional que estamos viviendo, digamos, cero legitimidad de, de todas las instituciones. Eh, yo creo que, que está sobre la mesa el poder, por ejemplo, evaluar un sistema semipresidencial. Y es un cambio súper de fondo. El tema de, de la descentralización, que sea real con autonomía de las regiones, con recaudación tributaria para esas regiones, también es bien de fondo. Eso no, no son no son ciertos cambios menores, sino que son cosas uh -huh. al final que, eh, y lo otro que yo creo que, y hay pocos que lo, que lo que lo incorporan de esa forma, y ahí yo voy como para el otro lado, eh, yo, yo creo mucho en la colaboración público-privada, creo que es fundamental en el siglo XXI que dejemos de pensar en nichos y pensemos que la sociedad civil, los privados y el sector público tienen que funcionar muy de la mano, con fiscalización clara, con reglas claras, con mucha transparencia, eh, y eso creo que hay que flexibilizarlo. Hoy día, eh, a mí me pasó como ministra, y uno puede dar miles de ejemplos de alianzas público-privadas que se caen por la burocracia, por lo que implica cómo se aborda desde Contraloría, entonces creo que ahí tenemos que flexibilizar mucho más pensando en... ¿Cómo es hoy día? ¿Cómo son los millennials? ¿Cómo es el trabajo del siglo XXI? ¿Cómo es el emprendedor? ¿Cómo tú puedes hacer un montón de alianzas? Y en conjunto puedes proveer una parte importante también de los derechos sociales, en educación, en salud. En... Hoy día tú ves la gente joven con una mirada y una cantidad de propuestas y ideas creativas en áreas educacionales, en temas de salud, eh, que son novedosas, que son buenas pero se encuentran con un muro cuando tratan de, de hacer algo en conjunto con, con el sector público, y a veces necesitas esa sinergia. Entonces, creo que, y en ese sentido creo que por eso que, digo, ese 40% creo que es bien profundo en, lo, en los cambios. Y en, y en otra cosa también, eh, para mí en el tema de la familia. Yo creo que hoy día no podemos, en el siglo XXI, seguir hablando del de concepto de familia, entre un hombre y una mujer. Yo creo que hoy día el concepto de familia es muchísimo más amplio, tenemos que respetar todos los proyectos de vida y creo que eso tiene que quedar consagrado también en la, en la
0: Constitución. Uh -huh. eso, ¿Eso da pie a matrimonio igualitario, eh, eh, adopción homoparental, eh, homoparental, etcétera, no?
1: Así uh -huh. es, uh -huh. sí. Creo que eso, eso es parte, sí... sí, sí. Oye, las sociedades van evolucionando, las personas vamos cambiando. Mm. Yo he cambiado, yo pienso muy distinto probablemente a como lo hacía hace, no sé, pues hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. Eh, y uno aprende mucho también de las generaciones, de los mismos hijos. Te van, te van abriendo los ojos y, y, y te permiten ver también cómo cam hay cambios que son beneficiosos y necesarios
0: piensa lo mismo con el tema, otro tema eh, vinculado, digamos, a, a, la, a la agenda valórica, ¿no es cierto?, eh, con el tema del aborto, por ejemplo?
1: No, yo en el aborto soy más conservadora en el sentido, yo creo que la Constitución tiene que consagrar el, el derecho del niño que está por nacer. Creo que hoy día existe ya una política, ¿cierto?, de aborto en tres causales, creo que es importante que eso se implemente bien, creo en la objeción de conciencia, creo que aquel centro médico que, que no lo quiere practicar, creo que tiene toda la razón en no poder, digamos, tú no puedes obligar a hacer algo que va contra los valores de una, de una, de una persona, pero sí creo que también tiene que creo que la Constitución tiene que consagrar que el Estado debe apoyar a las mujeres en la crianza de sus hijos. Creo que hoy día eso es fundamental. Yo creo que en eso eh, el Estado está el debe eh, y hay, en Chile la gran mayoría de los hogares eh, son las mujeres las jefas de hogar, eh, y ahí necesita, se necesita un apoyo importante, porque vemos al final cuando tú ves, porque hay tantos niños en el sename muchas veces es porque esas mujeres no han tenido los apoyos, al final caen en el, la gran mayoría de las mujeres que están en las cárceles están por microtráfico, y eso porque al final no tienen cómo vivir, no tienen cómo subsistir, es plata que les ofrecen, que es rápida, y finalmente esos niños terminan eh, abandonados. Entonces, otro tema ahí que es súper interesante, que, no que no existe en la Constitución actual, que tiene que ver con toda la reinserción de, de, de aquellas personas que están eh, privadas de libertad. En el fondo tú, en una Constitución moderna, tienes que también, la sanción, también después tiene que venir de la mano de lo que es la reinserción, porque si no, es un círculo que al final no funciona. Entonces, necesitas entregarle las herramientas, la capacitación, digamos, todo el trabajo de salud mental, eh, para que esa persona se pueda volver a, a reinsertarse. Oye, acá no pasan ni 60 días y vuelven a reincidir. Entonces, eso te demuestra dónde están las la falencias.
0: Tú mencionaste el tema de la educación y de la salud. ¿Cuáles son, a tu juicio, los, los derechos que eh, deben ser garantizados por la Constitución cuando, cuando hablamos de derechos sociales?
1: A ¿Y ver, de qué manera
0: además deben estar garantizados?
1: A ver, obviamente acá, ¿cierto? La salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, creo que lo tenemos que, que incorporar. Pero creo que para que los derechos sociales estén garantizados, creo que tienen que ser a través de mandatos al Ejecutivo, al Legislativo, y no a, al, al sistema, digamos que caigan, que terminen en, dere en fondo derechos judicializados, eh, porque al final lo que nos vamos a llenar, porque quién va a definir lo que es educación de calidad, así pienso tú que eso es así es nunca nos vamos a poner de acuerdo en definir qué es lo que es calidad, entonces sí tiene que quedar establecido que tiene que haber un mandato muy digamos ahí concreto efectivo eh, a ambos poderes del estado de cómo se tienen que hacer cargo de garantizar eh, ese derecho. Y lo otro que creo que te permite tener derechos sociales efectivos es un derecho que se habla poco, nosotros lo, lo hablamos mucho en Evópolis, está en la propuesta horizontal de Evópolis, que es el derecho a la buena administración pública. Para mí ese es uno de, es un derecho fundamental, poder exigirle al Estado, a la administración pública, que te entregue un servicio de calidad. Y eso yo siempre doy el ejemplo y a la gente le hace todo el sentido. Yo hablo con, estamos a un clic de. Hoy día vivimos a un clic de todo. Tú querés pedir comida, un clic. Un pasaje, un clic. Conectarte con alguien, un clic. Y algo del Estado, estamos a miles de clics. Y eso hoy día se puede solucionar. Es un tema de gestión, de menos burocracia, de ponerle fin a, a la inamovilidad funcionaria. Entonces, creo que ese derecho es fundamental, porque eso sí te permite eh, después entregar un mejor, una mejor salud, una mejor educación, eh, porque vas a poder exigirlo en términos de, de esa buena gestión o ese servicio de, de calidad. Es un Estado al servicio de las personas. Y hoy día la Constitución actual solo da directrices generales. Entonces, no hay realmente una exigencia hacia la administración pública eh, de si está entregando, como existe el CERNAC para el privado, y que tú sabes que tienes que ir donde donde re, tú sabes donde vas a, a reclamar, si te tratan mal, bueno, en, en, en el sistema público sabemos que no, pues si vas a ver, imagínate, lo lógico en salud, en, en un consultorio, iría en cualquier parte, que tú puedas pedir tu hora en forma digital y te atiendan, y llegues esa hora y te atiendan. si no puede ser que tengas que hacer una cola. ¿Para que te atiendan. Entonces, se puede entender en un servicio de urgencia, pasa en todos lados, pero cuando es, digamos, medicina, que tú vas y pides tu oro y te tienen que atender, esas son cosas que yo sí. creo que, que, que produce y es parte de este descontento y parte también de, de lo que vimos en el estallido social.
0: ¿Y de qué manera se puede garantizar algo y evitar al mismo tiempo lo que tú dices, que, que eh, el cumplimiento o la satisfacción de estos derechos sea te, o termine judicializado? Porque, eh, finalmente, ¿a quién eh, le puedes exigir un derecho que la misma Constitución garantiza si no es al a, eh, si no es a través de una resolución judicial?
1: Eh, a ver, yo creo que uno, con esto, debería, en el fondo te va a exigir, ¿cierto?, en la ley de presupuesto, tiene que ver con cómo te vas a hacer cargo con los, con los montos para poder cumplir y, y, digamos, cumplir con ese derecho eh, de acuerdo a cómo quede escrito. Ahí hay que ver ahí, es bien complejo, yo no tengo la respuesta de cómo tiene que quedar redactado eh, de que queremos entregar una buena educación eh, sin tener que definir ahí lo que es calidad. Porque creo que sobre calidad en educación vamos a discrepar porque probablemente mi visión de calidad de la educación puede ser, no sé, pues, distinta a la tuya, distinta al otro, así son... Eh, pero claramente, bueno, hoy día cierto está el, el recurso de, de protección, ese siempre va, va tiene que existir, y es importante, eh, pero es distinto cuando todo al final tú dices, ah, no, es que a mí mi hijo no recibió la educación que yo quería, por lo tanto, demando al Estado. Yo creo que eso es lo que hay que evitar, o no me atendieron en el momento en que yo quería, por lo tanto, voy... Eh, y demando, yo creo que eso el Estado así vamos a tener un poder judicial que ni siquiera podría dar abasto. Sí.
0: ¿Cómo eh, definirías al Estado chileno? Eh, Por ahí también hay distintas alternativas y, 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 y ha, ha tomado mucha fuerza la definición de Estado plurinacional. Ah, eh, obviamente esto considerando eh, la, la incorporación eh, de, de, los pueblos, de los pueblos originarios eh, y particularmente a raíz de la crisis en la Araucanía.
1: Ver, no, para mí Chile es un estado unitario eh, y creo que tiene que ser pluricultural, es decir, con un reconocimiento a los pueblos originarios, con asientos en el, en el Congreso, eh, con un reconocimiento a toda su cultura como visión, eh, pero no un Estado, digamos, donde tienes Estados, otros Estados dentro de un Estado. Por eso no estoy de acuerdo con el concepto de plurinacional, eh, pero sí pluricultural eh, y con un reconocimiento en el, digamos, en el, en el legislativo. Así que creo que eso es, es fundamental.
0: ¿Crees que va a ser uno de los nudos de la, de la discusión, junto con el tema de los derechos sociales, el régimen político,
1: eh, a ver, yo creo que sí, en el sentido, y vuelvo como a lo que, como lo que hablábamos al principio, eh, todo va a depender de cómo quede conformada eh, esa convención. Porque si tienes una mayoría de, de personas, digamos, de centro-derecha y centro-izquierda, creo que esos nudos se van a resolver porque yo creo que igual ahí hay una mayoría de consenso en un estado pluricultural. Eh, pero obviamente sabemos que hay grupos, digamos, más extremos que lo que están buscando es, es, es que sea plurinacional. Eh, entonces yo creo que esas, esas cosas van a tener mucho que ver con la conformación y de quiénes son aquellas personas que representan, digamos, eso, esos extremos. Eh, y yo creo que una de, de las cosas que va a ser ahí fundamental ponernos de acuerdo eh, en que esta no es una Constitución para establecer un programa de gobierno. Porque ahí es cuando a ti te toca con algunos candidatos, pero es que falta definir, no sé, el, el modelo de, de pensiones que se va a tener. Y lo importante acá es que la, la Constitución tiene que tener la suficiente flexibilidad para que independiente del gobierno de turno pueda gobernar. Eso es pero muy relevante. pero
0: cuando, tú, cuando tú mencionas, por ejemplo, el tema del, del modelo de, del sistema de pensiones, ¿eso no debe estar en la Constitución a tu juicio? ¿No se debe hablar de sistema de capitalización individual, sistema de reparto, el que sea? ¿Qué, qué debería decir, para, para entender bien el concepto, qué debe, deberá decir un artículo eh, o, un, o la consagración de un derecho en términos de la seguridad social y las pensiones?
1: No, yo creo que ahí es un marco general, que en el fondo tú tienes que garantizar, digamos, la seguridad social de todo, de todo ciudadano eh, chileno eh, tiene que ser una, una pensión, digamos, digna, eh, pero no establecer ni montos ni el modelo. Así que creo que eso todo después son, son temas que, que en el fondo son leyes, son mandatos que tienen que, que tienen que tomar cierto el Ejecutivo y el Legislativo para establecer, digamos, leyes y, y, y políticas públicas que te permitan generar eh, una pensión digna. Eh, pero no sé, pues, puedes poner en el fondo que tiene que por lo menos estar, en la, superar la línea de la pobreza, hay que buscar ahí cuáles son los términos, pero para mí son, son principios generales y no jamás determinar qué tipo de, de modelo o sistema de, de pensiones, piensa tú que a lo mejor en cinco años más vamos a estar hablando de otra forma de, 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 de cómo queremos financiar la las pensiones, el mundo laboral hoy día además está cambiando muchísimo. O sea, es que hoy día lo que yo siento es que tenemos líderes gremiales que todavía se quedaron en el mundo del trabajo de, lo, de los 80 y de los 90 y a lo mejor principios del 2000. Pero cuando sea la generación que hoy día tiene 30 años, en 20 años más o 15 años más, su mirada del trabajo mm. es totalmente distinta, privilegian otras mm. cosas. Es el tema que, con, que se crió uno, ¿cierto? Que era el tema de la estabilidad laboral, y era un premio. Si tú miras en las empresas, sí. así, las ceremonias que hay cuando un trabajador sí. cumple 20 años, 25, sí. 30, ¿para qué decir 40? Eh, es como el trabajador modelo. Y hoy día, con suerte, logras que alguien se quede dos años en un lugar porque, porque siente que quiere probar otras cosas, porque quiere crecer de otra forma, porque cambió, porque hoy día puedes un día estar haciendo un, 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 un tipo de trabajo y, el día sigue, y, y dos años después quieres incursionar en otra área. Entonces yo creo que la forma en que uno va a tener que buscar cómo le ayuda a las personas justamente a poder juntar sus ahorros para su vejez es muy distinta a este como empleador, digamos, que tuvo durante toda la vida, que se preocupó de él. Y eso es una forma distinta de pensar y de ver, eh, digamos, la sociedad.
0: Claro, además que con la auto automatización, eh, la incorporación de tecnología, la verdad es que también lo, hay muchos trabajos que van a, se van a transformar. Eh, hay mucha mucha gente que hoy día no tiene la calificación necesaria y que va a quedar fuera del mercado laboral. Ah, tanto, y y, y, un, y una, un, una, un, una constitución y un país que eh, consagre y que garantice ciertos derechos también tiene que incorporar a esas personas que por ese tipo de razones van quedando un poco al, al lado del camino.
1: Absolutamente. Tal vez probablemente ahí va a haber que incorporar algo, algún principio que tiene que ver con la capacitación. Yo creo que hoy día, sobre todo con estos cambios tecnológicos, es algo del cual uno... Nos vamos a tener que hacer cargo siempre, porque yo creo que probablemente hoy día, los que están naciendo hoy día, en el año 2021, eh, van a tener otro tipo de habilidades con respecto a los que nacieron en el año ya 2000. Sí. Eh, entonces, algo que, que yo creo que la el tema de la educación continua es algo que llegó ya para quedarse. Yo creo que ya no existe esto de que uno estudió, sacaste tu cartón y te pusiste a trabajar y ya no te capacitaste más. Sí. Hoy día, si no, uno ya se queda atrás, porque pienso tú, todos estos aparatos, esta misma conversación, uno mismo ha tenido que ir aprendiendo de cómo hacerlo, cómo funciona, eh, y yo, si no, te quedaste fuera de esto.
0: Polín, ¿cuáles son tus, tus temores principales eh, frente al, al proceso? Eh, tú, tú mencionabas, bueno, una, un, una, una cosa tiene que ver con eh, la, la manera como cómo eh, se va a incorporar la participación ciudadana, eh, está también el tema de los dos tercios, ¿no es cierto?, de los extremos. ¿Qué, qué, qué te preocupa eh, y, y qué podría hacer a, a tu juicio fracasar eh, esta, este proceso? Porque podría perfectamente darse que en algún momento eh, lo que esté decidiendo este grupo de personas eh, no sé a, la, a, a, un, a no sé, es difícil que, que a la mayoría pero que a un grupo importante y muy ruidoso digamos o muy participativo eh, eh, o muy extremo eh, le moleste eh, y eso eh, la verdad es que podría generar obviamente una un, una tensión eh, importante dentro de la propia convención
1: a ver, sí, yo diría que, a ver, uno, un fracaso es que finalmente no lleguemos a poder redactar una nueva Constitución. Así que empiecen a pasar los meses y estemos eh, en una especie, como dicen los, los gringos, en un deadlock. Así que, uh -huh. literalmente, estemos ahí entrampados o se estén ahí, y, y no se pueda salir de eso, eh, que yo creo que es lo que hemos visto hoy día en el Congreso, eh, con respecto a el, todo el tema de, la, de, de, de lo que hemos hablando de las pensiones. Mm. Eh, y, y de todo el tema las ayudas, entonces creo que eso para mí sería digamos un fracaso total eh, que se llegue a ese, a ese punto me preocupa el tema de las, como de las funas asociadas a las amenazas que empiece un grupo muy radical a instalarse que esto no es lo que el pueblo quería que no es lo que la gente quería y es un grupo vociferante pero que claramente la verdad es que no representa el sentir de los chilenos. Y me preocupa que los medios hagan eco de eso y conviertan a ese grupo como que representa la realidad de los chilenos. Entonces, eh, que siento que es un poco lo que ha pasado en la forma en que hemos manejado toda la, la pandemia, las ayudas, y si bien eh, se han cometido evidentemente un montón de, de errores, yo creo que todos los países lo han hecho. Eh, pero al final somos de los países que hemos salido estamos haciendo mejor las cosas pero se generó una realidad de que acá es todo un desastre entonces me preocupa que un grupo muy pequeño que genere mucho ruido empiece a generar como un sentimiento de que esto no es lo que los chilenos queríamos eh, y eso es por porque hay algunos que lo que esperan con esto es como refundar Tú ahí lo dijiste, hay uno que, que, que quiere como que esto significa reconstruir el país completo. Y eso en la historia no existe. Si vas a estudiar la historia de Chile o, de, o mundial, y uno va construyendo sobre lo que existe, ¿no? como que en eso hay como una, no sé, una, una ansiedad de algunos grupos sí. que creen que, que esto se vota y, y se arma de nuevo, eh, y no entienden que hay procesos históricos, culturales. Entonces, eso me, sí. me, me, me preocupa. Eh, ¿Cómo se puede, cómo, si eso en el fondo, cómo, se va, cómo, cómo lo van a abordar?
0: Mm. Y yo, 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 yo pienso que es una, es una preocupación bastante fundada porque es difícil imaginarse eh, el, el, el contexto y el espacio del, de la Convención Constitucional como una, una realidad y una entidad totalmente distinta, separada de lo que es la realidad política y social chilena. Eh, si tenemos un, un Congreso y una, y una, y una conversación que, con el gobierno que tiene determinadas características, uno dice, bueno, ¿por qué la Convención Constitucional va a ser tanto diferente? ¿no? Eh, claro, todos tenemos esperanza de que va a ser diferente, pero, pero no está, eso no está garantizado para nada.
1: No, yo creo que no. Mira, lo que a mí sí me da esperanza es que como hay tantas ganas de cambiar la Constitución y de, y de generar este nuevo pacto social y construir esta casa que nos representa a todos, como que siento que puedan haber muchos más que se sumen a decir, ok, generemos este cambio. Si no, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, tenemos, es como obligarse a decir, ¿sabes qué? Ya, esto a lo mejor no es exacto como a mí me habría gustado. Pero al final acá hay una armonía. Y creo que es bueno poder tener, probablemente hay que verlos ahí en el reglamento, una comisión armonizadora. Es decir, cuando no se logran acuerdos, algo que pueda volver una comisión que represente eh, a los grupos mayoritarios y que de ahí justamente se logren poner de acuerdo y eso después llevarlo una, a una votación. Pero yo creo que se va a requerir de un grupo, eh, de aquellos que tuvieron mayoría, eh, que logre buscar estos acuerdos si queremos llegar a, a, a buen puerto. Entonces, como pues, que eso es lo que uh -huh. me ayuda a pensar... De, eh, que esto podría funcionar por las ganas que hay de muchos, de que esto funcione
0: Finalmente eh, ¿Por qué la gente deberá votar por ti? ¿Por qué la gente del Distrito 11 deberá tenerte a ti como su candidata?
1: A ver, yo diría esa pregunta siempre uno se la se la hacen, eh, yo diría porque creo que he tenido la oportunidad de estar en muchos zapatos de, de, de ser emprendedora, de estar en directorios de empresa, de participar muchos años en el sector privado y después otros años importantes de mi vida en el sector público. Es decir, esto es con guitarra, entonces uno sabe dónde está la mala gestión, la falencia y creo que eso es súper importante poder aportar desde el mundo real y concreto, porque para mí es fundamental que existe una coherencia entre lo que son los derechos, los principios, los valores que quedan plasmados, ¿cierto?, en una constitución, pero eso después, ¿cómo se convierte en políticas públicas? ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se convierte en leyes? ¿Está bien planteado? ¿Estamos dejando bien resuelto, bien armado, ese artículo para que después se interprete bien? Y ese viaje no siempre se hace. Yo creo que en eso lo... Eh, lo puedo aportar, y yo creo que también mi trayectoria profesional siempre me, sí. me he destacado por ser alguien que busca los acuerdos, los diálogos, los grises, soy poco de, de los extremos, por eso me, me gustó Evópoli, porque yo creo que, como digo yo y me presento siempre, eh, yo soy del partido del Sentido Común, de aquellos que, que, que creen que las cosas tienen que, se pueden eh, lograr, porque uno trance en una, porque te das cuenta que que la otra idea era mejor y uno la puede incorporar, pero al mismo tiempo defiendes otras ideas como las libertades individuales, la propiedad privada, la autonomía del Banco Central, por ejemplo, eh, con mucha fuerza. Eh, y eso es lo que, por eso me gustaría que, que me apoyen eh, en este, como digo yo, en este desafío y proyecto de día eh, que uno ha, ha estado disponible pa, para poder eh, entregar al país, porque en esto... Eh, para mí no es una ganancia personal en absoluto, sería mucho más fácil haberme quedado eh, haciendo clases en, en la Escuela de Periodismo, escribiendo un montón de, de tesis que se me ocurren de temas políticos como comunicacionales que hemos visto ahora, eh, pero creo que, que es importante eh, representar a aquellos que, se, que sienten eh, que uno los puede eh, interpretar bien.
0: Polín, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta noche aquí en Duna Live Constituyente. Eh, mucho éxito. Eh, vamos a ver, obviamente, lo que decía la gente el 15 y 16 de mayo. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias, gracias, Polo. Gracias mm. por esta muy buena conversación. Y solo decirle a todos que, por favor, vayan a votar. Mm. Es una elección histórica. Y como les he dicho, muchos que vayan con sus hijos, sáquense una foto, porque esa foto va a valer muchísimo en 20 años más, cuando algún hijo de 12, 13 años los acompañó y le muestra a sus hijos. Yo participé en este proceso. Yo tengo, yo tengo mi canal, plebiscito el 88, y, y ahí lo muestro con orgullo cuando está reportando recién.
0: Ok, Poli, muchísimas gracias, ¿eh? gracias. Buenas noches. Chao, chao. chao. Y, noches. y gracias a todos los que nos acompañaron. Y el día lunes tenemos otra sesión de Duna Live constituyente. Así que ahí los esperamos. Chao.
1: Chao, chao. Gracias.